0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月氏居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦。好
1: 啦，欢迎各位听众朋友又来到我们的月氏居酒屋。我们每两周一次月氏居酒屋，陪大家一起读一些有趣的书。看一些有趣的纪录片啊，文章。我是 Jacky 啊
0: ，Hello， 我是 Magic。哎、欸，我等下我要改哦，我要说我是在雪里的
1: Magic。我管你在哪里。好烦哎，要有一点。我不 care 你在，不 care 你在哪里。哎、欸，听说你今天跟一堆就是优秀青年出去约会，是不是？
0: 哦， oh, 对啊，多人约会呢，真不错
1: 。所以你发生了什么事情？也没
0: 有哎、欸，我觉得文化真的会塑造一个人的个性很多。有些人很暖，有些人就还。哎、欸，那
1: 我很我很好奇，是怎么暖法让你觉得就是体贴体贴
0: 程度有差吧？就是当然不是说你要做到什么事情，但是就是会那种 gentleman 或是会在人与人之间互动，知道礼貌在哪里。
1: 好，你先跟听众朋友讲一下你今天发生什么事哦、啊。哎、欸
0: ，其实也没有发生什么事情啊，只是我个人就是一个鸡巴人啊，然后我就我知道啊。哎，好。<笑>谢谢你的包容，就反正跟几个亚洲国家的人一起出门，然后就突然间发现，哇，台南真是台南，台南真是太优秀了，秀我会最棒了
1: ，哇，真的是，是不是有比较才有收获？真
0: 的，因为、嗯、觉得台南不知道在干嘛，现在出了国之后发现，天哪，台南真的是，天啊
1: ，台南真的是被你们。教的好好啊，被你们那些台女教的好好的、呃，对
0: 啊，对对很棒哎，就觉得哇，没有比<笑>没有比较没有伤害，有比较之后才发现台南真的是超强
1: 。你你们今天是出去，反正就是出去
0: 玩，对对就是一群朋友这样出去随便晃晃散散步，然后中午吃个饭这样子，反正大家还是多少会聊天嘛，其实都是闲聊啦。但是你会从闲聊的过程中知道一个人的个性。
1: 你们到底是谈到什么主题？怎么可以让你就是有这么深切的感受？这样
0: ？哎、欸，其实我觉得聊天可能倒还好，但是真的让我有点戳到了我一点，就是当你如果说随便的时候，请你真心的是随便，就是你就任人摆布，不要说你说了随随便，然后别人做了决定，你就在那边马后炮，这件事情就让我超不爽
1: 。你这是在跟台女讲吗？
0: 哎、欸，我不会这样啊！哎<笑>、欸，我身边的台女，大家都会随便，就是真心的随便。台南如果说随便的时候，也是真心的随便，任你摆布哦。台女就是鸡巴啊！对
1: 啊对，就是
0: 我，我鸡巴啊，台女不鸡巴啊，就我鸡巴而已。哦
1: ， oh.
0: 过去所遇到的台南其实都很温暖的
1: ，骄傲。好，那今天进进入到我们的，<笑>你是，你是，你是。确诊还没好是是就
0: 是那个喉咙会很敏感啊，就是吹冷风就想咳嗽
1: 。今天一样进入我们的正题，我们今天的节目内容是一个全新的企划。这个全新的企划叫做 The Breaking Knowledge。那这个 The Breaking Knowledge 主要是希望透过一些阅读比较新的一些文章，跟包括《经济学人》或者是《国家地理杂志》等等的这些杂志呢，去补充一些新知啦。当初的时候想是，无论是书籍或纪录片。当然是一个非常好取得知识的一个管道，但其实有些知识呢，它可能还来不及写成书或拍成纪录片，因为它算是一个比较哎、欸、即时性的东西，所以呢，可能要透过一些杂志啊，或者是其他新闻才有办法获得第一手的内容。这样，那因此呢，我们开了这全新企划，希望能够透过多元的管道提供一些新的知识让大家知道。The Breaking Knowledge 的这个名称呢，是从 The Breaking News 来的 ，Breaking News。相信大家也都知道是属于一些比较及时的新闻，所以我们就把它取做 the breaking knowledge
0: 、嗯。啊， breaking news 是什么？我不知道，真心你都在澳洲了，<哇>欸、你不是我的 breaking news， 不知道你又害我报应呢，可恶！好了好了，我不要再问一些奇怪问题，然后又被你嫌笨
1: 。好，那我今天要介绍的一篇文章是什么呢？
0: 好，这篇文章呢其实是。《经济学人》在网络上的一篇文章，那这篇文章刊登于2022年7月27号，大约是一个多月前的新闻。用一句话来说的话，这篇的内容就是在讲新的考古定年法呢，有可能会颠覆人类考古学和人类演化的历程和时间。那这个定年呢，在考古学或是在生物学上是非常重要，因为当你挖到一个西兰古陶的时候。你看到这个骨头，你根本不知道它是什么鬼东西。你要透过很多鉴定的方法，先首先先知道这个骨头是哪个位置，再一次你就会想期待知道它它是在哪一个年代出现的。透过这一系列的过程，你可以了解到就是物种演化的历程。所以呢，在这篇文章它其实提到，就是近年来由于定年法推陈出新，那有许多救了定年法或是不适宜的。定年法呢，就是也慢慢的被取代、替换，或是因为根据不同的地理位置而有更适合的定年的方法。因为这样子改进和科学的进步呢，使得我们最后所定的年代会有所更变啊，那有可能是变得更精确，也有可能又是另外一个误判，这个都不知道
1: 。那这篇文章呢，其实里面的主角就是众所皆知的这个普莱斯夫、啊、哪有
0: 众所皆知啊？哎、欸，不是，而且好像又要在搞你。我
1: 跟你讲。<笑>我发现是众所皆知只，只是我不知道而已。
0: <笑>真的吗？我觉得我没有，我觉得他不是众所皆是皆知，我也不认识他哎、
1: 欸欸、真的？可是我查就是发现他很有名、欸
0: ，真的假的？因为你查了，所以他才变有，啊、他才有名啊！你不查的时候，你也不觉得他有名啊
1: ？对，可是我觉得他应该算是，我不知道啦，我不知道现代的课本会不会讲到，会不会到、這個、我,我在我家
0: 课本是没有印象这件事情哦。
1: 可是你毕竟你跟我年纪都算是比较<笑>比较怎样比较老一点<笑>
0: 讲话小心啊，就是、台女会生气。搞不好年搞
1: 不好年轻一代的他们在课本上念过这个人也不一定啊，对不对？地科还是什么的。总而言之呢，反正这个普莱斯夫人她的骨头呢，是一九四七年被发现的。那当初呢，呃，就是一个化石馆的馆长认为这个骨头她的头骨看起来像女性，所以把它取取了一个绰号叫做普莱斯夫人。这个化石呢？最初被归入在自己的一个属，拉丁文的字母一开头是那普莱斯，所以才会取名叫普莱斯夫人。他现在呢被归归类到一个就是南方古猿的一个成年标本，也是这个种的代表性的一个人物。虽然说他人物了，但是他就是骨头。那大家知道这件事就好了。那也是一个很重要人类祖先的一个关键人物，因为呢。普莱斯夫人，她有着与就是猿类完全不同的一些人的一些特征，而且她在头颅的结构上有一些差异。最重要的是，她可以直立行走。我觉得直立行走，它是一个远古的猿人跟比较近代的人类的一个，算是一个界限吧，对不对
0: ？呃，其中是啊。因为你直立行走，你的手、嗯、才可以空出来，是做一些有的没的事情
1: ，所以也可以让科技比较进步。有啊，你就
0: 可以拿那个树、啊、枝去搓树洞啊，然后吃吃毛毛虫啊，然后吃下去，然后会喷汁。哦，如果你手没空的话，就没办法做这些鬼事。
1: 那文中有提到啊，虽然在一开始的时候，那个普莱斯夫人她的这个鼠是被归类到她自己的一个属，也就是我刚才提到这个呃普莱斯开头的这一个拉丁字母。其实文章里面有说到，这个属其实已经不合时宜了。那我其实有点看不太懂，它所谓的不合时宜是什么意思？是指这个属已经不再用了吗
0: ？我有试图去查这件事情，但其实没有说得很清楚了。大致上我推敲就是，其实在演化建种的过程中，会随着时间研究方法的更新而有所更动。一开始这个普莱斯夫人的这个属名呢？人类学家先命名给他，大概就是有点像是我先找到这骨头，我先给他一个名字吧，不然你根本不知道要要怎么称呼他，就先给他。后来就是随着种种的证据啊，或是更多的类似的同群的骨头出现之后，发现它其实跟另外一个物种是相同的，或是类似的。所以他们在重新划分它的、嗯<哼>呃，演化分类地位，或是它的那个，就是它在这个整个演化过程中的位置
1: 。那其实这篇文章提到了一个很重要的，也是这篇文章的主旨啦。他有讲到蛮多的定年的方法，那尤其是传统的定年法跟这篇文章提到的，像右土定年法跟右铅定年法。那这个右土跟右铅都是金字旁。那我想了解一下，像透过这种定年方式。他其实，在文章里有提到说，可以知道就是普莱斯夫人他大概生活在240十万年前。这篇文章提到这种两种定年法，跟我们可能在国高中有学到的碳十四定年法，它的差异到底是什么？主
0: 要其实还是你那个定年的来源是什么，和你的样本是什么。如果是碳十四定年的话，那它当然它的样本里面一定要含有碳这个元素。那如果是铀铅的话呢，或是右土呢，它就是要含有右铅含右土元素，反正就是看土壤中或是它样本中右土或右铅的比例。然后来推断现在这一个土壤层或者这个地质层它月月的年份或年代，
1: 碳十四跟右土或右铅哪一个会比较准呢、啊
0: ？这个问是个大哉问，我也不太懂。但大约就是不同的元素，它的半衰期的时间不同，所以精准程度不同
1: 。所以在选择定年法的时候，会依据什么样的方式去选择吗？
0: 其实我不太懂哎，但是如果根据这边的话，根根据这篇文章的话。重点应该还是这个化石所在的地质层的特色或特征是什么，然后会有一个比较合适的定年方式
1: ，可以说说一下到底要怎么样看地质或者是一些其他要素，怎么去选择它的定年方式吗？
0: 一开始传统的方法就是右肩定年法，对，那就推断这个普莱斯夫人呢，大约就是两百四十万年前的原始
1: 始祖人类，跟始祖巨人有关系吗？好，不要理我，我
0: 刚刚其实也想到这个东西啊，
1: 靠<烤>腰，<笑><笑>但没有任何关系
0: 。总之呢，在非洲的地址呢，大致上可分成六层，其中又以四到六层已经裸露于地面上了。那另外呢？这六层中呢，其实还蛮特别，在第二、四、五层呢，大约有一千个人类祖先的化石。
1: 这么多一千个人呢、欸？
0: 对啊，所以
1: 会,会不会太戏剧性？<笑> <Hi> <笑>所
0: 以呢，非洲这块大陆，呢，后这个区域呢，又被称作是人类的摇篮。为什么会这样称呢？待会我们再介绍一下，就是关于这篇的小趣闻。我们这篇的主角呢，普莱斯夫人呢，就是在第四层发现的。其实第几层不重要，啊，就是我只是想说一下，就是有六层，然后普莱斯夫人在第四层。藉由不同的地质层呢，它所含的火山灰组成是不太同的。那为什么不同？其实就是每一个年代之间，就是火山喷发的状态啊，都会有所差异，所以就有这样的方式，就是几百年前那个地质的累积下来。那种沉积物累积，然后就会变成千层蛋糕，听起好
1: 好吃哦。
0: 好，那借由这样的方式就可以推断说，现在这个年代大约是落在哪一个年？也因为这六层的地质层呢，它所组成的火山灰不太同，借由来探讨这个化石周遭的岩石层啊、土壤啊什么东西的，收集那些资料，然后再去推定这个化石存在时间大约落在哪里。最传统的方法就是用右铅定年法来推出年代范围。嗯、<哼>简单来说，就是看右铅的半衰期状态和比例啦。那至于怎么算呢？我觉得这个去网络上查就，要我们在这边不讲
1: 。所以听起来应该是说，呃，看这个地址，它的地层，它可能会有可能哪些元素，然后就透过某一种的测定方式。那这种测定方式可能是针对这几种元素比较有办法测量。然后，所以就选这种测定方式，对不对？
0: 差不多是这样。所以有很多火山灰的地方，就常常会存有微量元素铀和铅。那这个时候就是借由这两个元素的半衰期状态来判断
1: 。那如果，那如果像，那如果像某个地方假设它没有什么火山的话，那用什么定年法会？这等一下
0: 会来说。
1: 我就是要，我就是要让你接着的。
0: <笑>哎，我这边还没讲完，你那边
1: 哦，你还没讲，我也没讲完啊。<没>耐心讲
0: 。好，这就是这个右签右签定年法中这两个微量元素呢，最常出现在锆石中。那这个锆石呢，它最常出现在火成岩中，所以我们才会说，如果要用,用右签定年法的话呢，这个地质层最好是要有火山灰。在我们的有很多食人骨头的东非呢，包括肯亚、坦桑尼亚、伊索比亚，就是火山活动很旺盛的地区。所以在这几个地方用这种定年法是没什么问题的。现在问题出来是普莱斯夫人她的出生地在南非，但南非的火山活动真是少的可怜。所以如果用这个右迁定年法的话，可能会出现很大的误差。
1: 那像假设这个地方它没有什么火山活动的话，他会用什么样的定年法去测定？
0: 所以像这样子，南非这少火山活动的地方，就会用另外一种右土定年法。这个右土定年法多数是。比较典型是用在推测冰河年代了。哦，冰河、啊嗯、就是跟水有关的东西。这个幼土定年法呢，主要就是利用石灰岩洞穴中的溶石沉积，还有碳酸钙等所形成的中乳石和石笋石呢，这些含有水分的石灰岩的成分呢，会卡在岩缝中。科学家呢，就可以就收集这些岩缝中的血血呢。推断出就是右土的比例、半衰期啊，然后进而来推演出相对的年代或年
1: 份。哦，可是这篇文章它好像又有提到一种新的方法。对
0: 啊，为什么会要又有新的方法呢？其实就是。你有想啊？就是石灰岩、中乳石的形成就是跟水有关，
1: 对，而且要碳酸钙
0: 。碳酸钙倒不是个重点，水就是一个问题，因为没办法控制这些水从哪里来，它有可能从很新的地质年代这样流流流流,流,流往下流，然后就卡到比较旧的地质年代，所以就变成没办法很精确的说这个成分是不是对的。我觉得是那个叫做什么变异数很大了，每个地方你在同一个地地方取样，然后哎，每次取出来好像都有有所差异。虽然说用那个右土定年法定出来年代是跟右铅定年法定出来年纪是差不多的，但科学家就是总是想要找
1: 事做。嗯、<哼>
0: 后来是又有新的方法啦，叫做雨声核数定年法，我听都没听过呢
1: 。哎<笑>、欸，我我我只是好奇啊，因为我们是从英文直接去查这个定年法，我也不确定这个英文那样的翻译是不是对。其
0: 实我有认真找了一下。有另外一个讲法，我忘记是什么，但我就是对照了一下台湾自己几个论文啊，然后看了一些台湾几篇期刊文章，哎、欸，发现好像这样子讲比较合适。
1: 总之，它这种定年方式啊，就是类似说，因为宇宙射线所导致的一些辐射，你就可以透过这种方式去算它的年份。我觉得
0: 这边讲也是挺悬的啦，我是花了一点心思来了解这个定年法在做什么。其实我们所在的地球表面充满宇宙射线，但
1: 是这个我知道
0: 。好，请说，你知道什么
1: ？我国中理化课有认真上课，那我们的理化老师是跟我们讲说，就是其实这个宇宙充满很多很多宇宙射线。那其实，在早期啊，因为就是地球它的那个大气层还没有完全成型的时候，这种宇宙射线有一天到晚打到地球上，那所以那时候也没什么生物。然后等到大气层啊，就是成型了之后啊，这种宇宙射线就会就是比较少，所以我们人类就可以很安然的生活在地球上，对不对？我觉
0: 得好像不是哎、欸，宇宙射线一直都有哎、欸，
1: <干><笑>没有沒，有，但有是没错啦，对啦，有是没错，只是说现在会因为有大气层的存在，所以就就就会
0: 好啦，追怼你哦，这个宇宙射线在过去就是生命的形成是很重要，因为这宇宙射线能量很高，就打到某个东西，然后就哎。欸生命的起始就出现了。反正这是宇宙射线，它并不是什么镭射，它其实就是一种颗粒。更精确的来说，它就是来自外太空的颗粒。那这个颗粒可以说是直指。直指是什么呢？就是原子中的中子、电子、直指的那个直指。好了，不知道就算了，也没关系啦，自己去网络上找
1: 。那那等一下等一下等，我有个问题，为什么它是直指的，不会是中子跟电
0: 子？这我不知道，人都问这问题太难了。嗯，好吧，神奇，
1: <笑>我只是突然想到而已。为什么这么这么多子？为什么一定是质子这样？好吧，我
0: 可<是>我可以解释为什么不是电子，<笑>但是中子为什么不是中子？而、哦、是质指,指这个我没办法解释出来，所以算了。电子
1: 是因因为可能一定要正负极，对不对？它就
0: 是一个我不反正就是它就很容易消失和很容易回来的东西啊。哦
1: ，好好没事。
0: 还有呢，这个宇宙射线呢，它的移动速度近乎光速，所以这个宇宙射线所经过的物质都会被激起核反应。但当然，这个核反应是不会爆炸、啊，不然你每天就是生物周遭都在爆爆爆，那你可能哪一天自己也爆炸，那没有了。只是这个元素可能会比较有点激动和呈现一个不稳定的状态，这些物质激动过后所产生的产物呢，又可以称为核素，所以我们才会说这叫做“与生核素定点法”。这些带有一些放射性的核素呢，会随着时间衰变。同样的，就是又回到前面讲的，就是定年方式，就是利用这个核数它衰变的时间来推断出这个地质年代是
1: 多少。哦， oh. 其实
0: 就是一个同位数的概念啊，只是它的它所取得样的东西不一样而已。Oh, 好，好难解释哦
1: 。好吧，虽然你讲了很多，但是说实在的，对我来说我已经超出我的既有知识了。好吧，反正这个定年方式产生了之后呢，它所造成最大的影响，可能会将普莱斯夫人的年龄往前推一百万年左右。为什么这个情况会对我们的一些考古造成很大的影响呢？因为像我们一开始了解的这种远古人类啊，远古人类他们大部分人应该知道，可能是 Lucy 吧？我不知道啦，对大部分人来说，应该绝对是 Lucy 吧。你是吗？我不知道。对我来说是啊。其实普莱西夫人，我也是看了这篇之后才知道有这个,有這個古人内存在的。哎、欸，其实
0: 我比较有印象的是尼安德塔人哎、欸、，Lucy 我倒是没有什么印
1: 象。欸、可是可是尼安德塔人，对啦，尼安德塔人可是他是另外一个另外一个，他是
0: 算是跟人类种
1: 还是就是
0: 人类的隔壁种，<是>跟人还蛮相近
1: 的。哦，好吧，反正对我来说啦，就是这种远古人类的祖先呐、啊，就是我们人类的祖先，应该大部分人都听过 Lucy 吧？可能是因为之前的一部电影。对这个 Lucy 这个名词是比较熟悉的。这样，就之前研究来看，其实那时候会说 Lucy 它是人类祖先，是因为当时的定年法来测定之后呢，会认为 Lucy 它是大概在三百多万年前。普莱斯夫人呢，在当初的测定。测出来的大概是200多万年了。当时的证据来看，可能在最早人类出现就是在东非，因为 Lucy 她所发现的地点就是在伊索比亚嘛。那可是用这种与生可数定年法，他所定年出来的，哎，发现到可能哦，普莱斯夫人她原本是200多万年前，可能会把她往前推了100万年前，会会造成说普莱斯夫人好像会比 Lucy 年纪还要大。
0: 所以这样子的状态到底会发生什么事情？你先想一下，就是关键字是什么 ？Lucy， 她的关键字就是东非三百多万年前
1: ，算三百四好了，算三百四，反正就三百多啦。哎，好
0: ，还有南方古猿。那我们的普莱斯夫人呢？最新的身家调查的关键字是南非，大约是三百四十到三百六十万年前，她也是南方古猿。所以这时候就是出现 bug 啦，所以才会说。为什么这个新的定年法呢会导致整人类的演化史的大改变？看故事就要重写啦！
1: 哦，所以我们的祖先有可能不是从东非起源，而可能是从南非起源那样子
0: 。简单来说，就是有一堆南方古猿，就是普莱斯夫人的亲戚朋友们，都是在340万年前的南非出没，跟过去认为最早的人类的起源可能是东非的露西，这时间完完全全重叠到了。所以这个时候，让人类学家产生新的问题：我们的祖先到底是来自东非呢，还是南非？又或是其实它有一个更早的起源地？我们目前还没发现，就是一切都是未知。嗯哼，如果普莱斯夫人真的翻转了，或是改变了这个历史的程序的话，也会波及到另外一个人属的姐妹群，就是叫棒人属。它比较有名的模式标本就是罗百氏棒人。可能以前
1: 地址史课有教过罗罗百氏棒人是不是？哦、oh, ，对，他跟罗百吉有什么关系？这他的表情，我就
0: 知道你会说这个，因为、啊
1: 、<笑>你既然知道！天哪，我在
0: 我在想说，天哪、啊，如果我讲出这个名字的话，啊、你你就会讲出一些什么感化？<笑>好啦、啊，可能会因为普莱斯夫人的地年改变，然后又又再次的。让整个演化支序和序列重新排列组合的可能性、嗯<哼>。不过我们现在就是这个，就是最新的研究啦。那至于会怎么发展，可能还需要几年后科学家努力的研究。说不定在四五年之后就有新的结果啦。We will see
1: 嗯。嗯对啊，所以其实我们今天所讲的 Lucy 可能啊、呃、不一定会比普莱西夫人老。当然啦，这是因为根据最新的研究说，普莱西夫人可能会比杜西老，但然，这都是就是会根据不同的研究在就是推陈出新这样，所以我们就等着看说未来，哎、欸，搞不好考古学家又有什么新的发现，搞不好又出现了什么哎、欸，某个人类的化石又更早、更早、更早，不知道不知道出现在哪个地方那样子
0: 。看完这篇文章之后，我们其实有几个小知识想要分享给大家。第一个就是刚刚 <Yeah> 耶耶毕业。那我们在前面提到，呃，非洲有一块区域是人类的摇篮，到底为什么会叫人类的摇篮呢？
1: 人类摇篮啊，它是 The Cradle of Human Kind， 它是在一九九九年的时候被登录成世界遗产。那我不知道大家对世界遗产的概念是怎样了、啊。总言之，就是联合国没有概念。总言之呢，就是很多国家他会认为，哎
0: ，欸、你不想解释、欸？你好过分哦！<笑>我我真的解释
1: 啊，我真的解释啊。就是很多国家会去提名说，哎，我觉得这个地方它具有可能某种历史文化，或者是自然景观，或者是什么样的价值，就会提交给联合国的，应该是叫科文组织，然后看有没有办法去登录世界遗产。登录世界遗产好处除了就是它可以作为一个遗产永久保存之外呢，说实在，这个世界遗产对国家的观光是很有帮助。的。所以其实很多国家都竞相想要把他自己的一些古遗迹或者是一些自然景观登录成世界遗产
0: 。所以，我们这个人类的摇篮呢，就是它位于南非的约翰尼斯堡约五十公里处。这个遗址呢，大约占地四万七千公顷，拥有一望无际的草原。但这个草原底下呢，大约有三十多个石灰岩洞穴，里面藏有了丰富的西兰古桃。可以用来研究人类的演化史
1: 。我们其实最知名的这个 Lucy， 可能一些不熟考古学、不熟生物的人都知道这个 Lucy 呢。它并不是在这个人类的摇篮里面被发现哦。虽然他是，我们都说他是人类的祖先呢、啊，但是他并不是在人类的摇篮被发现的，而是在东非的伊索比亚被发现的。也因为透过定年法发现，就是哎， Lucy 比普莱西夫人还要老。所以当时才会说 Lucy 是人类的祖先，但是也因为我们今天的这个文章去揭示出了新的定年法之后，哎、欸，可能会推翻我们之前的结论。然后可能会发现说，伊、欸、普莱西夫人可能会比 Lucy 还要年纪还要大。这样你不觉得 Lucy 听起来就是正妹吗？普莱西夫人听起来就是阿桑
0: 。不会啊，我觉得 Lucy 看起来 Lucy 哦，我对 Lucy 没有任何想象，但我对普莱西夫人想象就是那种英国贵妇啊，就拿着伞，叫什么中古世纪的英国。有气质的阿尚，他就会戴着很漂亮的帽子，撑着伞哦，然后蓬蓬裙
1: ，好，普莱西夫人。那到底这些名字是什么命名的？你不觉得很有趣吗？为什么会叫 Lucy 或者叫普莱斯夫人那样子？<笑>这
0: 个命名啊，其实我觉得
1: 蛮有趣的，蛮有，趣的。我觉得
0: 挺有趣的，<笑>而且就是科学家一个，我觉得就是个恶趣味吧。这两个名字听起来好像都像是女性的名字，但事实上，这个名字呢，根本跟性别无关，就是一个科学家太过无聊了。因为如果在考古学当中要判别性别的话，通常就是以骨盆为主，就是在骨盆结构在不同性别上会有一些细微的差异。嗯
1: 哼。但是因为远古期、远古时代啊的人类啊，我们在挖他的骨头的时候，其实我们可能找到就是东一块西一块，可你找到 A 没有找到 B， 你找到就是哎手，可是没有找到脚这样子。所以呢，你要去判断他的性别，用骨盆来说是非常困难的啦。对，在考古学家在挖出来的时候，他们为了要比较方便辨识，所以可能都会用他们既有印象中最先想到的东西，然后帮他取名。例如说 ，Lucy 的名字怎么来的呢？因为在诶、欸，我不知道大家知不知道那个 Beatles 合唱团，那在 Beatles 合唱团，他有就有一首名曲叫做《Lucy in the Sky with Diamonds》。那因为他们在考古的时候，诶、欸，正在听这首歌，也是蛮写意。的。所以他们就用 Lucy 帮 Lucy 的骨头取名字，所以这才形成了我们大家都知道的 Lucy。这样，对啊
0: ，Lucy 被取名为 Lucy，
1: 对啊 ，Lucy 被取名为 Lucy。那 Luc <y> <笑>、啊、像那那个普莱西夫人，其实她的取名啊，她也是就是比较没有这么的哎戏剧性，她就是。用某一种属的前面几个字母来帮他取名这样子，但是他当初觉得这骨头是女性，所以才用夫人作为名称。但其实近年来啦，也有一些研究，他觉得说，哎，其实普莱西夫人不是女性，而是男性，所以就有人呢觉得他应该是 m r Plus 之类的。当然，也有人针对就是 Lucy 也质疑他的性别，觉得可能不是女性。那当然，这些都还在就是争论的过程当中，
0: 挺有趣的小趣闻啊。
1: 那其实呢，就是 Lucy 跟 m r Plus， Mi, 不是 m i s t r 普莱西夫人<笑>有点错乱。<笑>他们呢都、就是要讲他们两个的差异。其实我觉得我们要先回到就是南方古猿啊。那、嗯、南方古猿听起来就是在对的，就是南边的一些古古早的人类。他其实他们被视为是我们现在智人的祖先。这篇文章啊提到非常多南方古猿，那当然也提到我们刚才所所提到这个普莱西夫人跟 Lucy。像我刚才所讲的，这个 Lucy 可能比较广为人知。那当然，到底两个的差异是在哪里呢？ Lucy 她是就是阿法南方古猿，普莱斯夫人呢，她是非洲南方古猿，就他们的古猿的这个应该是种吧，不太一样，对不对？属应该是一样，但是种不太一样。在我们就是这篇文章发布的之前。他们所测定的时间，大概 Lucy 是在320万年前，普莱斯夫人大概是250万年前。当然啦、啊，依据这篇最新的研究，他们可能要再更新一下，可能普莱斯夫人会比较再老一点。在 Lucy 呢，她发现的地点是在东非，就是我刚才所提到的这个伊索比亚。普莱斯夫人呢，她被发现的是非洲的南方，也就是南非。发现的时间呢，其实啊，普莱斯夫人是很早了，在1947年。那 Lucy 是很近代的事情呢 Lucy 是1974年，所以其实普莱斯夫人她发现的时间是比 Lucy 还早很多的。嗯，然后他们的特征呢是 Lucy 她的脑容量很小，大概是现代人的三分之一。普莱斯夫人虽然她的脑袋大 Lucy 一点点，可是理论上他们并没有非常大的差异啦。他们其实也都是有就是可以用双足行走，哦，较宽的臀部，那大脚趾也较短。那接近其他四肢等等的一些特征子，大
0: 脚趾不就是脚的大拇指吗？对，大脚趾想说什么奇怪的东西
1: ？<笑>就是大拇指较短。对对对，大脚趾，好，笑,
0: <笑>,笑死。如果就这形态上的差异，就是由 j a c k i e 刚刚已经说明完了。但如果就分类学上来说的话，过去的研究呢 ，Lucy 就是在比较早的演化序列的时候就已经被分支出来了。那普莱斯夫人还在后面慢慢的难产当中，就是慢慢的经过一系列的演变啊演化啊，才出现了普莱斯夫人。可是当我觉得考古也是一个有趣的事情，我觉得它因为这些西凉骨头没办法用我们现代的什么基因定序啊什么之类，因为组织全部都已经坏掉了，就只只剩下骨头。那骨头能做的事情其实还是挺有限，多数在这个演化分类上呢。就是只能以外部形质还有年代这样子各种证据凑出来推敲出来。那如果新的方法未来被接受的话，普莱斯夫人就是比 Lucy 还早演化出来，那 Lucy 可能会排在比较后面的演化序列当中。那,那就变成是呃 Lucy 的那些特征是发生什么事情？就是例如说她的脑容量比较小啊，跟现代跟现代人比起来其实是小很多。那在这个演化的意义上面呢，或是整个序列演化枝序图，可能就会有大大的改变，或是又有新的解释方式。我觉得很有趣啦，就是没有明确的答案，但大家都在努力的想要把这一个示弱的拼图就是找出来，然后把它塞上去。哎、欸
1: ，我好奇啊，尼安德塔人呢、啊，他算是跟我们很近，对不对？是的，因为我有听说过，好像其实在部分的。部分地区的人啊，或者是部分的人种，就我们现在部分的人种身上其实有尼安德塔人的基因
0: ，我不太有印象这件事情啊，所以你想要问什么？我想
1: 问说，如果就生物学上来讲的话，就这一张表，就你提供的这张表啊，尼安德塔人是可以跟当时的智人产生后代的吗？就生物学上有可能吗？
0: 如果他们现在被建为是不同种，在学名上是完全不同的名字。就可以视为他们具有生殖隔离的特征，就是两者交配也许可以生出小孩，但这个后代呢，可能不具有生殖隔离。那这样子就跟
1: 驴跟马是一样的
0: 。哦，对对对对对、哦、对。不过我觉得，如果就这个演化支取图来看。我觉得他们应该是彻彻底底的不同种了。至于我有点忘记他们我们现在这些现代人呢，跟尼安德塔人的存在时间有没有重叠，我有点忘记了，可能没有，有可能有，真的不太记得。
1: 对啊，因为我对尼安德塔人还没有去蛮有兴趣，因为这个这个名字其实在很多的科幻小说都有出现，嗯、对啊，所以尼安德塔人的议题，<吧>或许我们下次也可以来讨论一下。
0: 好 ，Jacky， 你要不要说说你看完这篇的心得是什么呢？
1: 尬的， God, 其实这一篇对我来说真的是有过难的，<笑>因为说实在，那些什么定年法，我真的是完全不懂。我我以前国中理化课基本上都在打混，所以这些对我来说，我有听过，但是基本上就是全新的东西。而且我以前只听过碳十四定年法，对我相信大家也都听过，了，但是我实在是不知道碳十四定年法在干嘛哦。因为我知道碳十二，但是我不知道碳十四什么，那我也不知道它的定年的理原理是什么。因此，在阅读这篇的时候，我还特别去找了一些看起来很基础的知识来补。而且最好笑的是，里面有很多的像什么专有名词啊、拉拉丁文啊什么的，我完全是外行的状态，我都看不出来说，哎，假设这个学名它有部分是一样的话，那它到底算是属一样还是种一样？那我完全没有概念。而且，即使我把这篇其实有部分的东西是翻译成中文来看，因为这篇我们是看原文啊，但是我翻译成中文之后，诶、欸，我还是看不懂哎、欸，<笑>对，这是比较困难的地方啦。但是我觉得看了这篇也，也也是补充了我很多就是额外的知识，我觉得蛮有趣的、啊，因为就学了不同的定年法，也彻底的了解哇，就是有 Lucy， 有那个普莱斯夫人，有一堆有了没有的远古人类。那看完这篇，我最大的感想是我有一天一定要去那个人类摇篮，因为世界遗产。哎，我对世界遗世界遗产才有兴趣了。我希望有一天可以去，可以去世界遗产来看一下，就是那个人类的摇篮。对我一定要去现场。这是
0: 什么跟风仔吗？不、哦、是，就是
1: <笑>没有。我就很喜欢世界遗产、呃，但是我不喜欢自然景观的遗产。我对自然景观的遗产没有兴趣。Oh. 对我对那个就是、嗯、那个人文历史的世界遗产比较兴趣，所以我基本上我走到。其他国家，如果去其他国家的话，都会去看一些古建筑或者是一些断垣残壁之类的。那对啊，去去了解这个地方。我现在脑，
0: <笑>我现在脑中一直出现《世纪帝国》，你盖好那个遗迹还是什么？啊、你说那个遗迹盖完，它就有一个
1: 世界奇观。对
0: 对对对对对，我脑中一直出现那个。盖好那一瞬间的配乐，可是
1: 可是世界奇它看起来没有很断垣残壁，它就是很世界奇观哦。好吧，哎、欸，可是我真的有查，我也有稍微查一下 Lucy 的发掘地点到底有没有被登录成世界遗产？这个我我是没有查到，对啊，因为我觉得照理来说，理论上也要登录一下吧
0: 。可能 Lucy 的那个位置的西凉骨头不够多吧。可是我觉
1: 得不像普莱斯夫人，可是我觉得他毕竟是有一段很长的时间都觉得他是人类的祖先呢、欸。对不对？没有登录
0: 。可是两件事情没有，就是是两件事啊。我觉得这个是可能跟地质景观有关系吧。因为 Lucy 在的地方是南，哎、欸，<北> Lucy 在东非，啊、东非那边很多火山，所以它那边能够留下来的化石可能是挺有限可是相较于南非，它火山活动比较没那么频繁，所以多数都是以沉积物，或是它那边的岩层是沉积岩啊，所以可以把化石好好的保存下来。嗯那数量多就有那个优势啊、嗯
1: ，好吧，
0: 对啊，划保护区、划遗产都会造成居民的抗，议，居民就会抗议啊，我生活要怎么办？所以不能一直划保护区吧？是没错啦，<笑>不能一直划这种就是特殊机关。区、啊。不过全
1: 世界保护区是一直在增加的，这个这个倒是没有错的
0: 。是啊，我我我我真的必须要道个歉，就是口拙，一直无法好好把事情解释
1: 清楚。我们可以原谅你，因为你刚从就是。可怕病毒中 recover 这样
0: 。好啦好啦，谢谢你的体谅，欸、谢谢大家的体谅。这篇我也是觉得很多字都是很多单字都是新的单字，那你把它组成句子之后，我也不知道它在讲啥小可是我觉得研究或是看这种科学的文章，就是有那个单字的 image 之后，你就会知道，哎、嗯啊，反正就是这个 a 叉叉。A 股员怎么了？然后 B 股员怎么了？然后你就
1: A 吼是什么了 ？B 吼是什么？对对
0: 对，然后你就把那些痛词套用进去之后，你就大概知道故事是什么。那因为这篇文章讲了很多新方法，我就很好奇到底在讲什么鬼，所以就是也是一直 Google。我预期可能很快就可以解决这篇文章，就殊不知就是又把自己搞得很兴奋，就是啊，好想知道这是什么东西哦。然后打完之后就觉得哦天哪、啊，又有新的东西出来，我又好想知道。这是一个越挖越深的过程。
1: 哎、欸，你跟我有兴趣的地方是不一样。欸、你对那种什么电联的方式啊，很有兴趣。可基本上对我来说是，我完全没有兴趣。我完全是在找，哎、欸，这个人类的摇篮到底是长什么样子？我还特别去 Google 它的图片，说，哎、欸，我靠，好像是看起来很壮观的
0: 。完完全有不同的兴趣
1: 。对啊，好了，今天我们的节目就差不多该结束了。那如果大家对于我们这个全新的企划有什么样的意见呢？也欢迎在我们的 IG 留言，或者是也,也可以写 email 给我们啦。如果也喜欢我们节目的话呢，欢迎推荐给大家，也可以在很多的 p o c k e t 平台，包括 Apple p o c k e t Sound、Spotify 等等的 p o c k e t 平台呢，帮我们订阅、按赞啊，推荐给大家。感谢今天的收听，那我们下次再见
0: ，拜拜。